0: родители хлеб, тогда откуда такая крошка?
1: Да блин, я ж читал даже книгу про это, вообще ноль информации. А тварь
0: овца, друзья, покупаем для молодой молодежи. Во, речь
1: восемь. Ну, вот такой вырезаем.
2: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и
0: поперек. Друзья, всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж подкаст Библиотеки Юго Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего чудесного уже промозглого, слегка города.
2: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе. Обо всем этом и о многом другом мы поговорим сегодня в студии: не про не наговаривай у нас. Будем на бабье лето Надеемся. Я не знаю, что это не Странная Как всегда, с нами Константин Беляков,
0: Екатерина Высочну, ничто не и это в том числе Друзья, у нас новый гость, у нас новый сезон, у нас все по-новому У меня новый пиджак Давайте сразу гостю, чтобы мы не откладывали в долгий ящик У нас в гостях сегодня длинное представление У нас всегда редактор напишет, кто такой Кто такой, мы всегда читаем Основательница фонда помощи бездомным животным Тигру Финн Угар. Партнер ведущего коммуникационного агентства Монстарс Сооснователь Скулгош Автор своего образовательного проекта ком И девушка, которой нравится подкат Твои родители хлеб Тогда откуда такая крошка? Лен Павелева Лен, привет.
1: привет Привет Все
0: ли правильно мы сказали?
1: Ну, соосновательница Скулгош Уже каких-то из прошлых жизней
0: Не, ну ты соосновала же Ну, соосновала да. в свое
1: время, да Ну, про подкат не то чтобы как бы нравится Но впечатляет Отлично
0: Друзья, если вдруг вы где-нибудь увидите Лену, и вам непременно захочется подкатить, то, знаете, мы вам дали отличную подсказку. Не
1: надо. Это знаете, как мне один раз в выпуске в одном из последних позавчерашних новостей наш соведущий назвал Еленкой, а теперь всем кажется очень остроумно меня так назвать, а мне уже очень плохо от этого. Так
2: у нас борьба идет с Костиком и с Катькой. Да?
0: У нас, да, есть люди, которые считают, что мне очень подходит имя Костик, а не Костя, и это очевидно. И Катя раздражается от слова Катька, поэтому, если вы хотите похейтить нас в комментариях оригинально... У меня
1: Ленок, вот у меня было такой все же есть до сих пор, если что, это не отменилось. Ленок имя. Вот насколько оно странно, ну, что это за какой-то лук, как будто лук, это лучок. Ну, то есть я вот смотрю на себя иногда в зеркало, думаю, ну вроде симпатичная. вроде вроде, линок, выглядит, да? ус, вроде успешно выглядит девчонка, вроде как это ухоже ну какая же я ленок? А люди мне пишут: Ленок, слушай, а я знаете, что делаю? Ну, я как-то стесняюсь со знакомыми сказать, что мне это не устраивает. И я их имя коверкую тоже на ок. То есть, когда даже не подходит, но ну, никто не соображает. Поэтому, если уж происходит дальнейшее общение, мне приходится сказать, что не надо. Но вот Еленка уже подкрадывается <см> вот тоже на первое место, место Ленка. Какие
0: формы тебя устраивают? Кто его, Лена. Тебя... Лена, только вот Лена. Вот я люблю... Да, Ленчик, ну, и... вот, вот Нет, всё.
1: ну почему? Если у нас достаточно хорошее отношение, чтобы я стала Ленчиком, <смех> Леночкой, пожалуйста. Елена мне не очень нравится в официальных всяких представлениях, потому что ну просто вот не нравится имя Лена. <смех> мне кажется, она лаконичная, мне подходит. Ну просто мне нравится. Поэтому я не обижаюсь на Елену, но вот стараюсь сама, где можно себя где-то назвать, называть стоколеной. леной но ну, не линком хотя бы
0: вот всем бы такое четкое понимание того как, как использовать как собственное надо, имя, как да, надо. как надо и чтобы все заранее знали о том как надо как не надо мы всегда спрашиваем об этом гостей и вопрос абсолютно бессмысленный но нам как-то важен с точки зрения гостеприимстия библиотеки хорошо мне важен я все за это как ты нас добралась по московскому так долго
1: долго да но к вам долго но к другой библиотеке могло бы побыстрее я поезжал много библиотек по пути ты считала
0: их как ну обращала внимание
1: не не за 45 минут я решил что могу поработать заниматься почетом Хотя это интересная идея, может быть, на обратном пути займусь.
0: Это всегда разумно, а главное, очень увлекательно. Ну... нас не всегда видно за... Деревьями.
1: Мне кажется, что с новой идентикой, что перебиваешь снова идентика очень даже заметно стало, потому что она такая современная, хоть кажется, что там есть какие-то айтемы в
2: библиотеке. Ну да, нас видно, и в этой библиотеке мы неспроста. Это классно, что библиотека номер 166 имеет имя, имя 1 мая, как мы уже поговорили, да, такой случился матч. Да. что 1 мая у тебя день рождения.
0: Мы специально подбираем библиотеку под каждого гостя Друзья, ладно, мне уже сказали нечестно,
1: что это просто совпадение Зато какое, понимаешь, очень оно, оно символичное, очень да. знаковое Лен,
0: очень много сегодня тем, на которые мы хотим поговорить Частично углубились в то, что ты делаешь, в твои образовательные проекты В том числе, естественно, хотим начать с ютуба, с него логично mm -hmm. начать И мы, как молодые ютуберы, мы, во-первых, почему мы тебя позвали, стоит объяснить Концепция и логика, есть всегда вот эта история, кого смотрят ваши зрители, какие другие каналы mm -hmm. И ваши позавчерашние новости всегда в топ-10 того, что смотрят наши подписчики, поэтому Согласен, согласен. Лично скажу, что я не пропускаю ни одного выпуска, это не ради там красного словца, правда, смотрю все позавчерашние новости, как возникла идея проекта вообще. Вопрос банальный, просто мне правда интересно, учитывая то, что я так понимаю, что потом это получило продолжение и на телеканале «Суббота», да, не некая телевизионная версия этой истории. Как вообще вы пришли к этому с Машей, и как все там я
1: не сразу возникла в приходе к этой идее, потому что изначально Маша с нашим другом Гошей Полянским, они были соседями по квартире, и они как-то вот в смешной форме просто с утра обсуждали телеграм-новости mm -hmm. между собой, обсуждали-обсуждали, подумали, а что это мы обсуждаем без камеры, mm -hmm. вот, и первые серии безо новостей, они, правда, были, ну, сильно раньше, чем мы реализовали проект в том виде, в котором он сейчас начался, когда я уже стала участницей, они были буквально там на зеленой тряпке, какой-то фон, все это было такое очень низкое качество, но в этом была концепция. И потом как-то это что-то, ребята, у Маши много проектов, у Гоши свои проекты, как-то оно не пошло, а потом, если я правильно помню, что мы были у меня дома, и как раз это было то ли после вот локдауна, то ли чего, но я уже по хронологии не помню, и мы обсуждали, что я то ли запустила YouTube, то ли хочу запустить. Я просто сняла несколько выпусков, ну, то есть мой личный канал, он запустился прямо вот в самый uh -huh. локдаун, как раз я долго вообще думала, что-то гадала, как лучше это, у меня были разные идеи, потом я поняла, что че туплю. Я просто купила вот эту лампу за uh -huh. 7500 и сняла первый выпуск. И типа здрасте, Лен Павелева. Много вопросов про меня. Кто я, почему, откуда. То есть это каждый там вопрос меня спрашивает. Как вы переехали? Как вы что-то сделали? Как вы начали? Я вот там просто помещаю в первый выпуск эти рассказы. И вот как раз потом мы общаемся с Машей. У меня была одна идея телепередачи. И как я просто не делюсь. У него это все скрещается с новостями. И сначала чуть-чуть это в другой форме было uh -huh. в нашей голове. Что там более серьезные вещи. Ну, короче, все как-то, как-то, что-то. И в итоге, да, мы раз, а давай снимем. И вот, например, первый мой выпуск на канал Павелена с какой-то альтернативной передачей, где не просто я там болтаю по зуму. У меня mm -hmm. было еще несколько выпусков. И первый выпуск позавчерашних новостей со мной мы снимали за один раз. Ну, то есть мы просто сняли вместе студию mm -hmm. и сняли два выпуска мне и ей. Мы тогда реализовывали как раз рубрику, которая до сих пор вот живет. И вот я знаю, что Калинкинова был, он ко мне приходил и многие другие клевые ребята. Мы отгадываем клипы, которые загадывает нам моя бабушка.
2: Это чушь собачачья. Почему собачачья?
1: А почему чушь? Тоже никого. Не... Некоторые спрашивают, почему собачачь, некоторые спрашивают, почему чушь, через ща. Ну, в общем, как бы там все неправильно. Я как-то выставила пост. Что-то мне надо было рассказать про Энди Уорхола, там какая-то была коллаборация с брендом. И я рассказываю про Энди Ворхола, что-то, что-то, как мне кажется, вообще, ну, информация пятый класс. Ну, мы все знаем про Энди Ворхол, но там коллаборация с брендом. И мне пишет человек, ничего не понятно, на своем английском тарабанишь и пишет чушь собачаче, именно так, как вот у меня называется на YouTube-передаче. Я была в таком восторге от этой фразы. Я была, блин, это гениально, абсолютно. Я хочу вообще бренд всего, чего угодно, чтобы он назывался чушь собачачья. И мы, собственно, сняли с Марией, на первый гость в этой рубрике у меня, и мы сняли вдвоем в первом раз, если так посмотреть, конечно, что было тогда, что это было вообще там типа и съемки, и, ну, операторская работа, и цветовая работа, да и наша работа, конечно, ну, там по монтажу и по всему, сейчас это небо и земля, сейчас мы уже красивые, наряженные, в современном искусстве сидим, но изначально это идея Маши, и, конечно, ну, это Машин канал, то есть там много очень труда Маши в основном, поэтому это больше ее продукт.
0: Чуть-чуть ответвление про чушь собачачью, да. у меня ребята, все, кто со мной работает, Сейчас подтверждаю, что чушь собачья это одно из моих любимейших вообще выражений, когда я не могу ругаться. Ну, а тебе собачачает я... можно. Собач... <смех> да, я когда увидел, я такой: о, отличный вариант для того, чтобы как-то обновить да, свои любимое. Это вообще
1: шикарная фраза.
0: Продолжаем немножко темы позавчерашних новостей. Мы, как представители культуры Москвы и как канал, который все равно мы пропагандируем культурные институции в нашем городе и библиотеки, в частности, то, что ваши выпуски носят, понятное, юмористический такой да. обзорческий характер, юмористическо-просветительский, educational fun, как известно, mm -hmm. это все круто. Как вы выстраиваете кадры с точки зрения того, что вы всегда выглядите в чем-то... Да, это какая-то невероятная концепция, внутри заложенная в ту одежду, которую вы да, презентуете в кадре, и те предметы современного искусства, которые вы всегда в них размещаете. Почему вообще возникла эта идея? Для вас правда это важно или это какая-то... Да.
1: это для нас важно, но идея... То есть мы не разрабатывали концепцию изначально. То есть сначала была идея, как мы все обсуждаем просто, да. Изначально mm -hmm. мы обсуждали очень много ну, каких-то новостей в поп-культуре, еще что-то кто с кем что-то там поругался и прочее. Мы быстро, на самом деле, если так посмотреть хронологические выпуски наши, мы быстро понимаем, что нам самим это не очень ну, весело. То есть мы делали по накатанной, потому что изначально была такая концепция, ну и, в принципе, какие-то новости можно смешно как-то обсудить. Но у нас нет какого-то ни у меня, ни у Маши, никогда не было желание просто собирать охваты на том, чтобы кого-то там, не знаю, застебать или быть злым. Ну, то есть мы в принципе в таком включении обсуждаем на кухне там людей, да, чтобы вот это все было. И поэтому поняли, что намного-много интереснее. Еще параллельно этому начали люди писать, что, ну, Маша, она супер просто разбирается в моде, и у нас так совпало, что я нет. Ну, как бы, и... Ну, я вроде бы даже, может быть, что-то знаю отголосками, но вот так вот в миллион имен почему, что, там, не знаю, произошло исторически вообще. То есть у меня в принципе, голова так работает, что она вытесняет информацию из за огромного количества рабочих моментов, но что-то, по ее мнению, не важно. Я иногда такая, да, блин, я же читала даже книгу про это, вообще ноль информации. И это само собой начало складываться, что, не знаю, она мне спрашивает, ну ты же помнишь, как это было там, да? Я говорю, нет, блин, типа, я вообще не помню. И она начинает просто мне по-дружески рассказывать, а на самом деле людям это очень комфортно так информацию воспринимать. И мы поняли, что это будет действительно крутой будет образовательный проект, и если, например, обсуждать какие-то сплетни нам мы не нравились, ну, как бы, не то, чтобы не нравились, мы не поняли сначала, мы же в процессе это поняли, да, что, ну, это не совсем, как бы, вообще наша тема, а тут еще и был такой отлик от людей, и потом все как бы, стало собираться постепенно, Маша познакомилась с, с ребятами-стилистами, они начали ее одевать просто на какие-то мероприятия, на съемки, ну, другие, большие, mm -hmm. да, она мне предложила ты не хочешь их привлечь к проекту, потому что они реально крутые, мы можем по-другому выглядеть, и в первый же выпуск мы уже сидим не в своих симпатичных костюмчиках, а мы мы сидим, по-моему, винтажным винтажном Диор каком-то. Конечно, я сама балдела, где еще я посижу в винтажном Диор. Ну, мне очень было приятно так. Ну, и понятно, что уже кадр выглядит по-другому. Потом как-то раз-раз у Маши вообще много знакомых ребят, которые современные искусство, потому что там в свое время вот и рабится, и Мотовор, там очень много же выставок было и прочих. Выставка, наверное, это какое-то старческое слово в этом контексте. Ну, разные были какие-то арт-истории там. И как-то раз, и, а да, давай, может быть, вместо фона, который в студии стоит, поставим что-то вот интересное, у парень там, да, а вот там раз мы соединили стилистов и кто делает сет-дизайн, и уже как бы наряды подбираются под картины, либо у нас уже есть выбор там на следующий выпуски, а у нас есть супер какой-то наряд наши стилисты, новая коллекция вышла, и нам хотят ее дать, и оно как-то бух, бух и вот теперь это выглядит так, я не знаю, чем мы придумаем следующим образом, что у нас уже и подарки, мы уже и свои же делали там, и тарелочки, и логотип наш рисовали, поэтому оно как-то честно скажу, что этот проект, он не имеет статусов, ну то есть у нас за все время не было ни одного статуса, что мы сели, типа, а теперь брейншторм, теперь мы думаем, что еще как бы сделать или кого позвать. Очень все сумбурно происходит, гости в том числе, но мы все делаем, наверное, по сердцу, и поэтому как-то оно все вот выглядит очень продуманно, хотя нет.
2: Хорошо, а ты сейчас YouTube воспринимаешь как сферу своей профессиональной деятельности, или вот когда тебя спрашивают, кто ты, ты все-таки отвечаешь, что там, да, я не ютубер, я там что-то еще?
1: Но мне тяжело до конца какую-то вот самоидентификацию, проводить, потому что я же не в какой-то тоже, вот, то есть, у меня нет продумывания там, что и как. Я просто понимала, почему я пришла, например, на YouTube как на площадку изначально, не как там соведущая куда-то, а на свой YouTube канал потому что в связи со своей занятостью основное — это агентство и двух больших направлений, и большого количества людей, и большого количества проектов, очень крупных. Я поняла, что мне так лень заниматься Инстаграмом, наполнять его каким-то, ну, раньше там я писала какие-то посты, ну, по-моему, мне не умные, возможно, нет. Ну, в общем, как-то Контентно наполняла его, да, там не знаю какие-то ролики записывал, делал прямые эфиры и прочее. В какой-то момент это так надоело, что я просто понимала, что YouTube чем хорош, что как бы болтая там, ты открываешься аудитории, у тебя нет необходимости, если ты хочешь как-то развиваться как условная публичная личность, в том числе для продвижения агентства. Потому что если посмотреть на мой YouTube первые выпуски, так вообще были там исключительно про бизнес, про психологические uh -huh. истории и прочее. И я просто поняла, что это удобная замена. Если у меня будет YouTube, где я буду болтать А болтать, как вы можете понять, я очень люблю Потому что мы уже на нам втором, на руку, втором на вопросе спустя час, мне кажется Я поняла, что мне ну, как бы очень комфортен этот путь, наверное И сейчас, ну это в первую очередь агентство Но во вторую очередь, наверное, уже какое-то инфлюенсерство В том числе YouTube Но я не могу сказать, что я там готова только быть ютубером или что-то такое
2: Соседний стеллаж
0: Продолжая тему Ютуба, на твой взгляд, как найти свою аудиторию? Вопрос, кажущийся глупым. Разъясним чуть-чуть да. огромное количество контента, который по большому счету схож. и Давайте будем честными, что все придумано. Да, Дальше вопрос о том, как ты это реализуешь, какие фишки ты свои добавляешь и прочее. Какой есть совет как начинающим ютуберам и нам, в том числе и к тем, кто нас смотрит, как попасть в свою нишу конкретно аудиторную? Что нужно делать для этого?
1: Если подходить совсем серьезно, можно, конечно же, отнестись к этому как к бренду, бренду в социальных сетях, то есть на Ютуб-площадке, понять, занять вообще конкурентное поле, цифровать целевую аудиторию, ее интересы, там, не знаю, где в конкурентном поле есть просяды, где сделать свою уникальность и прочие вещи. А я не, такого не делала. То есть я вот рассказала идею прихода, вот мысли все о YouTube своем, А вот, например, у меня есть в выпуске рубрика «Разговор с психологом». Mm -hmm. но ну, вот так же, как у Маши с Гошей, мы сидели на кухне. У меня подруга, я дружу с ней с первого класса. Мы обе из Владивостока, из одного класса. То есть мы познакомились с 1 сентября на первой линейке. Ну, она психолог, она очень крутой психолог И мы часто с ней болтаем, и она очень Незаумный психолог, то есть она из тех людей Которые психолог на работе, а в жизни Она как бы адекватный, нормальный человек Но при этом, понятно, она вот Простым языком мне объясняла некоторые моменты в моей жизни, не знаю, мы там когда обсуждали Это настолько не тяжело, настолько Ненавязчиво, настолько понятно и негрузяще Что я в какой-то момент тоже подумала А чем мы болтаем-то только вот в машине Да, на улице, там, ну как бы на скамейке То есть надо болтать, надо вот это все делать Потому что мне помогают твои мысли да, как бы там я и говорю, и прочее. И но ну, я не садилась и не размышляла, то есть в этот момент, сколько выпусков есть передач с психологами, много ли таких, когда сижу. Ну, вот, на самом деле, потом по опыту выяснила, что и немного, что есть психологи, которые дают психологическую информацию, а выпуск, где я играю, в принципе, я очень хитро устроилась, потому что я играю в двух передачах роль человека непросвещенного, который ему рассказывают, поэтому, да, то есть я поняла, что я как простой человек могу легко расположить, но это не было самоцелью, это потом уже стало понятно, что мы располагаем аудиторию, которая плохо знакома с психологией, что им не нагрузно смотреть, потому что есть актор, который говорит, ну расскажи это, а почему так? И как бы, ну, они отождествляют себя со мной, и им комфортно находиться вообще в этом контенте, им очень легко. Поэтому так. Ну, в целом, я всегда за серьезный подход просто исторически сложилось, что я сапожник, который о своих сапогах не думает, то есть я целыми днями, когда придумаю стратегии, концепции, брендов каких-то в социальных сетях уже ну свое делаешь просто как отдушину и все.
2: А про разговоры с психологом вы много там режете, потому что ну очень часто мало. очень мало. Прям
1: очень мало. То есть вот например Последние позавчерашние новости мы сняли 2.15 примерно. Угу. Выйдет где-то полчаса, потому что где-то просят по настроению еще что-то, еще что-то где-то, мы поняли, что вообще нафиг это обсуждать или что-то такое. А вот удивительно, что разговор с психологом бывает, когда... твоё
2: самое, ну, как бы личное может очень легко всплыть Н наружу. Ну,
1: вот такой вырезаем. Да, вот у меня был предыдущий, что ли, выпуск, я просто не знаю, когда мы выйдем, был выпуск про ревность. Вот там меня расколбасило, мне даже мама написал, у тебя там голос дрожал в какие-то моменты, а мне казалось, что я все такое вырезала, потому что, да, я там расчувствовалась в какой-то момент, да, там даже есть момент, когда я говорю, типа, я хочу заплакать, а очень много комментариев под выпуском, что типа на моменте, когда Лена это говорит, я расплакался, типа, ну, что там реально был такой очень чувственный момент. Нет, ну, наверное, какие-то вот такие личные вещи вырезала пару раз, и то, понимая, что, ну, не зная контекст глобальный, тяжело понять, ну, про что я, и можно сделать не очень правильные выводы, а я понимаю, что там про кого я говорю это люди там мои родственники близкие и прочие могут это посмотреть и им будет неприятно ну, потому что как бы я разговариваю сейчас с лучшей подругой и там может что-то высказать, и есть они о чем я говорю и поэтому там да но режем мы очень мало мы, бывает вырезаем там какой-то большой кусок когда мы понимаем что мы по кругу начинаем вертеться уже то есть там мы болтаем у нас достаточно минорная передача она спокойная что мы так говорим говорим а потом да 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 и вот и мы еще 5 минут то же самое по кругу сказали мы просто режем кусочек поэтому там бывают такие моменты. Как
0: быть с вот этой искренностью? Все же, наоборот, сейчас, да, говорят и пропагандируют, что, типа, успех в соцсетях, это твоя личность, если мы про личность да. говорим, что это там искренность, максимальная открытость и так далее. Как вот с этим быть, когда ты не очень хочешь открываться публике на 100%, но при этом ты понимаешь, то что твоя искренность важна для нароста аудитории там, и так далее?
1: Тут тонкий момент. Стоит ли говорить людям, которые подверглись каким-то вещам? Я думаю, что если человеку будет так комфортней, и он находит на это силы, да. Стоит ли уже дальше спекулировать ехать на эти темы сквозь года как бы сквозь вообще все настроения но я это лично не понимаю но опять же люди любят желтую всякую историю с удовольствием могут посмотреть Ну какое отношение к этим персонажам Оно определенное.
0: очень много же разговоров про аудиторию и что эти темы настолько популярны всегда но ну, какая-то же любая желтуха почему как тебе кажется так происходит есть, если мы берем да там любой анализ аудитории максимально желтизная или там какая-нибудь спекуляция на том что на каком-то сирии или еще на чем-то она всегда показывает больше цифры. Почему так происходит, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, опять же, я не психолог, на мой взгляд, и насколько я понимаю эту тему, что людям нравится такое читать, понимать, что у всех все плохо, ну то есть, что ни у одного у тебя что-то идет не так, поэтому, на самом деле, тут очень тонкая грань, то есть, с одной стороны, я считаю, что, ну, гипер круто, когда люди, там, супер успешные и прочее рассказывают про свои неудачи, про свои, там, какие-то, не знаю, где-то депрессии, где-то еще какие-то, может быть, моменты со здоровьем, Ментальным, потому что есть ну, огромное количество людей, которые даже не соображают, во-первых, что вообще такое происходит, ну, вообще бывает. То есть, ну, человек живет там, возможно, в небольшом городе, где вообще эти темы не развиты, где там никто тебя не прибежит, не поведет к психологу сразу, да, там в подростковом возрасте. И он живет, это же можно очень себя глубоко, вот эти все вещи как-то загнать, думая о том, что я не такой, а у всех все хорошо и прочие вещи. И здорово, когда он не знаю, он подписан на каких-то артистов, и они говорят, то есть, не знаю, даже смотрела «Последнего Дудя» с Славой Мерлоу, и вот сейчас Собчак вышла с Моргенштерном правильно ли я говорю Моргенштерн, до сих пор не уверена, да, да. потому так. что я иногда по-разному там транскрипцию эту читаю. Вот, и, блин, это так круто, им по каким-то 20 лет, там, 23 года Моргенштерну и Славе Мерлу еще меньше, я так понимаю, они оба абсолютно осознанно, спокойно говорят о том, что ну да, наверное, вот мое такое поведение это из-за каких-то детских комплексов, ну да, я занимаюсь психологом, ну да, я понял, что важна духовность, я понимаю, что это смотрит моя 14-летняя сестра, я благодарна за то, что моя 14-летняя сестра это посмотрит, потому что я бы с удовольствием посмотрела что-то такое в 14 лет. И поняла, и осознала, что на самом деле, ну, как бы, и то, что мне грустно, плохо, еще хочется плакать там неделю, это надо сходить к маме, не знаю, об этом сказать, что мне, может быть, помогли еще какие-то вещи. То есть тут тонкая грань по мне. То есть с одной стороны хорошо, и это правда несет пользу. С другой стороны, это может популяризировать эту тему, да, потому что, понятное дело, что конечно. Вест, король, у него биполярка, ха-ха, прикол, что он такой крутой, там, не знаю, тут снял стадион, тут выпустил альбом, и все равно не на первом месте, и вообще Донда, и все дела, а как бы, ну, я понимаю, что может быть обратный эффект, что там подростки смотрят и думают, ну, и круто, я буду дебильный, сумасшедший, ну, потому что это же, они не воспринимают, что это как болезнь, которую mm -hmm. там надо лечить, а что, это типа... Проблема, как ну, да, это супер, да, типа, поэтому тут до конца сказать не могу, но мне кажется, все, что сейчас происходит, явно лучше, чем тотальная и необразованность в этих сферах, потому что оно сейчас как-то, видимо, ну, очень громко происходит для того, чтобы впасть в какую-то более-менее среднюю историю и истину какую-то. А людям интересно, как я сказала, все, что негативное. Опять же, я писала несколько раз в жизни посты, ну, вот, чувствуя, что это нужно сделать. Например, там у меня был спецпроект, который я периодически транслирую, когда мне спросили, что бы я сказала себе 16-летний. И ну, я бы сказала себе 16-летний не бояться. Я до сих пор очень много боюсь И когда я говорю об этом, там, я рассказываю Ну, мне очень много в сторис там спрашивают Как не бояться публичных выступлений я говорю, да я боюсь каждый раз Но как, не бояться? Никак Все боятся И Мадонна боится И кто угодно боится Просто, ну... Он сердечки она просто... Ну вот, все, кто, кого можно представить, они боятся, просто когда это уже становится рутиной, там уже не такой мандраж, но все равно многие переживают и прочее. И мне кажется, вот такая вот история, когда кто-то, кто там, не знаю, я читала лекции три года в Скугош на аудитории по 500 человек и все что угодно. Конечно, кто-то смотрит и думает, блин, она крутая, наверное, просто не боится. Да боится. И вот такое здорово людям узнавать, мне кажется, что все боятся. Я иногда прочитаю, да, такое интервью артиста, который кажется, что так все круто, а он говорит, такая, блин, нифига, я в депрессии. И все. И ты думаешь, а ну ладно. Тоже человек. <свят> да, Тоже да, человек.
0: да. Соседний стиваш. Продолжая эту тему. Про большое количество того, что сейчас многие стали открываться, и звезды, в том числе, и там и про депрессию, про биполярку, и так далее, нет ли ощущения, что это может привести к тому, что общество, да, научится решать проблемы с помощью специалистов, что правильно, но разучится решать вопросы самостоятельно. И что по-любому, даже незначительному, если вообще можно значительность или незначительность в этом случае как-то коррелировать, что они все равно будут бежать к специалисту и пытаться как бы найти помощь, хотя, по идее, многих воспитывают, что мы должны сами это решать. Даже без помощи общества не следует ли за этим?
1: Знаю, мне кажется, что, ну, воспитывали нас раньше, что не надо бежать к врачу по поводу, не знаю, если живот болит, надо попить какой-нибудь отвар из овца, овса. <смех> отвары
0: за овца, друзья, покупаем
1: или какие-нибудь еще другие приколюхи. Сейчас у меня болит живот, я пошла к врачу, мне сделали УЗИ, я как бы знаю нормально все, либо я поела чипсы в два дня и в этом проблема. Ну как бы не знаю, мне кажется, что лучше так, ну это мое мнение, что лучше ходить к специалисту. Это же нет необходимости, во-первых, есть разные системы, нет необходимости делать это каждую неделю. И даже вот я знаю истории от моих друзей психологов, в том числе от Карины, когда она говорит, все, вы ко мне не приходите какое-то время, потому что она видит уже что то история не про проблему, а там уже обсудить, а мне Коля написал, а Петя то сказал, ну, понятное дело, что это не вопросы психологии, это вопросы, как бы, самому надо решать, либо с подружкой обсуждать. А что касается каких-то, вот, например, мой путь по психологии, я туда пошла где-то лет пять назад, наверное, может быть, чуть меньше, до конца не понимаю, чего вообще, то есть у меня были там определенные проблемы, у меня были поставлены жесткие панические атаки, которые, ну, поставлены были, были давно, и мне их лечили очень долго это никак не влияло как бы, на них, а наоборот, даже иногда ухудшала всю ситуацию. И как-то мне сказали, что нужно расширять медикаментозное лечение и нужно пойти для этого психотерапевту. И, собственно, вот ну, Карина моя дала специалистов, которых, видимо, она знала, что они ничем не расширят никакого лечения, начнут разбираться в проблеме. И они мне сказали правильную вещь: что если, например, у человека болит рука два дня, то туда возможно помазать мазью, как бы это все решит, потому что, наверное, он ударился и не заметил, еще что-то произошло. А если рука болит, болит 4 года, 5-6 лет, то, наверное, нужно искать зажатый нерв, или, возможно, болит какой-то орган, то есть в чем причина этой боли руки, то есть мазать мазью сильнее не нужно, и вот как раз, когда мы начали всем этим заниматься, я избавилась от той проблемы, но дальше началось еще интереснее. то есть оказалось, что психологи в изучении себя, да, вот с точки зрения психологии, нет финала, то есть как бы ты сначала, ну ты такой приходишь в детский сад, типа, дайте мне таблеток, мне плохо, они говорят, нет, давайте поговорим кто вы, какая ваша жизнь и прочее такой, блин, ладно мне было так, и мы начали как-то разговаривать и прочее, а потом ты разбираешься в этих вещах, и ты как бы в рамках разговора находишь причины этих вещей а потом, как они на тебя по-другому еще влияют, ты прорабатываешь это, пока прорабатываешь это, открывается еще что-то, потом ты уже узнаешь, что можно, например, не просто быть в сеансе, а там есть разные практики, в том числе медитацию, успокаиваешься, начинаешь изучать их, и ты раз-раз-раз ты уже переходишь в школу, потом заканчиваешь начальные классы, и так дальше, и вот там мне даже психолог пошутил не так давно, у нас был сеанс, и я рассказала достаточно для себя большое откровение про себя, ну, то есть я там думала, что я одна, а выяснилось, что я совершенно по-другому все. Виду, и я искренне не понимала этого, то есть я не знала этого. Тут я как бы это раскопала в себе. Я когда ему рассказала, он говорит, окей, а почему? Ну, типа, какие причины-то всего? Я говорю, я думаю, и рассказал, почему. Он говорит, ну, поздравляю, вы переведены в институт. Ну, то есть, как бы, уже какой-то ты уже способен сам делать открытие. Но я не считаю, что, например, я человек, который воспитывался как-то очень сухо, у меня, наоборот, очень образованные родители и трепетные и прочее. Я человек, который в целом, ну, не считаю себя глупой какой-то по каким-то нормам, который из-за этого не мог догадаться до каких-то вещей, причин и прочее. В принципе, и делал по советам, все, ходил к врачам, просто другим. И я думаю, что всем клево быть в этом пути. То есть, вот, например, там, да даже больше, наверное, 6 лет и занимаюсь, сейчас просто вспоминаю. Ну, вот у меня сейчас там большой период вообще тоже понимания себя, да, вообще и тебя чувствую другим человеком. И я думаю, что этому нет конца, правда. И это очень здорово. Всем туда
2: дорога. А если убрать это из твоей жизни, почувствуешь ли ты какую-то дыру? То есть ты к этому абсолютно не готова? Или, ну, да, ок, так будет, я в целом уже могу у себя... Это, это уже чуть-чуть
1: по-другому. Я сейчас не хожу к психологу каждую неделю или там, не знаю, каждые две недели. Это уже по потребности. Я уже могу не идти к нему, там, не знаю, три месяца, но, чувствуя какой-то в себе новый этап, вопрос, непонимание, не знаю, или там поднятие тревожности, с которой не могу справиться сама. Мне нравится, что есть специалист, к которому могу обратиться, так же, как по другим вопросам. Есть специалисты, которые могут обратиться. тебе
2: везло? Потому что в моей жизни встречалась одна девушка. Ее обращение к психологу привело к тому, что ее просто очень очень негативно настроили против ее же семьи. И она верила этому человеку, она доверяла ему, да, вот какие-то ну, Бывают мит...
1: разные специалисты. Тут тоже есть момент, что не стоит забывать, что специалисты, они же люди, и могут делать или ошибки, или у них могут быть вообще неподходящие тебе взгляд на жизнь. Но тут абсолютно такая же история, как и про других врачей или других специалистов. Ты можешь прийти, не знаю, к какому-то врачу по любому другому вопросу, который тебе навредит, а не вылечит. Тут от этого не застраховаться. Наверное, нужно искать, ходить. То есть я знаю людей, которые даже вот психологи, они же ходят к разным психологам, то есть они смотрят на разные системы, где-то учатся, где-то себя узнают до конца жизни. Ну, не повезло, девочки. Я знаю тоже такую историю у меня вот у одного приятеля, он ходит к одному психологу уже много лет, то есть когда я услышала, что он обсуждает с психологом в целом друзей, их поведение, и ставят какие-то диагнозы друзьям, ну, условно, я вообще ни разу ни одного друга за 6 лет не обсудила, ну, то есть как бы у меня не было такого даже, не знаю. Мне кажется, что тут нужно искать какого-то отдельного специалиста. Я даже со многими именитыми психологами, вот я слушаю их там интервью и прочее, я прям, ну типа вообще не моя тема.
0: В общем, друзья, для более подробного разбора в психологии и продолжения этой темы в более широком масштабе, подписывайтесь на канал Лена. Ссылочка у вас подсказочка появилась везде, где только можно, и в описании, естественно, подписывайтесь и смотрите. Соседний стеллаж. Поехали дальше. Тема, которая нас в том числе интересует, и которую мы хотели обсудить ты из Владивостока. Приезжала в Москву, правильно? И, соответственно, твоя большая карьера ну, большая карьера, я имею в виду, та стадия, в которой ты сейчас находишься, ты к ней пришла уже начаться быть активно. Ну, я
1: приехала абсолютно без ничего из Владивостока с первым курсом мощного образования, бестолкового.
0: Почему без толкового?
1: Ну, вот, к сожалению, такое привезло. Первый курс часто то,
0: Как ты к Владивостоку относишься сейчас? И какой главный был триггер для отъезда?
1: Триггер, главный для отъезда. Мне было 17 лет. Я шла, я очень ждала, когда я закончу школу, потому что мне был интересен маркетинг, пиар. Ну, я уже не помню, в каких формах, потому что, ну, что-то где-то я увидела, что-то где-то я услышала. Мне были уже знакомые из Москвы, которые занимались как-то в профессии. Я думала, ого, как интересно вот с аудиториями работать, какие-то концепции придумывать. И там прочитала о что-то еще и я поступила собственно на факультет журналистики кафедра связи с общественностью и ждала прям вот ну вообще Обожала в этот момент, думаю: ну когда же, когда же? Я прихожу. А, тогда у меня уже были какие-то опыты, но они минимальные дистанционные работы, но у меня были уже какие-то прикольные друзья, которые что-то мне рассказывали, mm -hmm. где-то что-то я понимала и прочее. Ну и там читала всякие форумы. Я прихожу и понимаю, что там, не знаю, у нас какая тема позиционирования там, в современной структуре, бренда ля ля, -ля. Я думаю, у -у -у", я бегу на это позиционирование, а мне там говорят: ну, я такого не знаю, мы будем разбирать, значит, дело, вот
2: гресс-код
1: деловой дресс-код, как выглядит деловой дресс-код, и у нас впереди 260 часов делового дресс-кода. Я говорю, вы что, с ума сошли? Ну, я скандалила, я была скандалисткой. Я говорю, вы что, с ума сошли? Мне зачем? юбка конишка, Лена, я там, М -м, нет. Ну, или там какие-то системы, которые совершенно там, системы какого-нибудь 86 -го года, которые, ну, то есть не то, чтобы не надо знать, а прям, ну, категорически нельзя, потому что просто соряет мозги. Я со всеми ругалась, вот кроме одного преподавателя, с которого я до сих пор очень дружу. Ну, и все, вот, собственно, закончился, я о что мне тут ловить, так прикинула, я подумала, окей, какие тут перспективы, вот я учусь, вот есть два агентства, я в них устраиваюсь, хоть час там, не знаю, принеси, положи что-то.
0: Два агентства на весь Владивосток.
1: Ну тогда были такие какие-то понятные, сейчас их больше, сейчас много молодежь пооткрывала, это было сколько уже лет назад, мне 29 сейчас. Были какие-то два понятных, которые что-то делают, вот я на них взглянула, что они делают на вот это вот, ну там на мероприятиях, я думаю, что же это будет грустно этим всем заниматься. Я подумала, лучше я поеду в Москву, лучше я там 18 лет начну там путь с того же, как вот принеси-подай, но уже в каких-то, то есть у меня была цель устроиться место, которое будет вести такие крупные какие-то компании, бренды, чтобы я уже могла там хотя бы одним глазом подглядывать, как этот весь процесс строится. Ну, собственно, я этим и занялась. Я приехала и пошла на ресепшн работать в большое агентство там была такая позиция, 50% ресепшн, 50% помоги, ну, всем, ну, как стажёр. Я там иногда, кто-то бежит и кричит, кто может делать? Я! я! Они говорят, ты даже не сказал, что я? Я! А потом посмотрю, я не понимаю вообще, что делать. Ну, походила там, скажите кому-то, пирожный Ну, в общем, как-то хитростью приходилось пробиваться. Ну, не пробиваться, а как-то понимать, Ну, учиться всему.
2: А как ты вот с этого пути встала на алкогольную дорожку? Это большая часть.
1: Это вообще вот такое написали мне, когда я смотрела вопросы, я думаю, что же вы это. Так, сейчас мы
0: для зрителей объясним не на алкогольную дорожку, а на большие проекты работы с алкогольными брендами, если мы правильно. Ну
1: правильно да, все верно. Ну да, это, конечно, на моем ютубе я говорила, что был какой-то момент, когда я занималась. О, господи, да, алкоголем и оружием, и, и все шутили, что...
0: Опасный гость сегодня
1: что Если было бы еще что-нибудь легализовано, то, возможно, тоже были бы мои клиенты. Вот, но там просто так сложилось, что вот я работала сначала в агентстве по пиару, там я быстро достаточно с ресепшена ушла уже стажером в практику, потом стала младшим менеджером, и поняла там, что вот чистый пиар не моя тема все таки потому что, ну, какая-то вот чересчур... На самом деле вот у меня есть такой момент впечатления вообще со мной, девчонки не здоровались, старшие менеджеры, когда я на ресепшне сидела. Ну, ну, не все были там хорошие люди. Но там было парочку таких злых. —
0: На уровне культуры общения? — Ну, злых, да, а. таких.
1: Ну, а при этом я видела, как они встречают людей нужных. То есть, хотя я там им и кофе носила, и здоровалась сама и прочее. Мне не то, что было обидно, но интересно на это посмотреть. Просто я раньше не особо с таким сталкивалась, потому что из Владивостока я уезжала достаточно модной девчонкой на своем городе. Ну, то есть там и тусовки, и все такое. И в какой-то момент одна из этих девочек бежит ко мне на ресепшне. Ариот? типа, Лена, Лена, почему ты в светской хронике, типа, то ли Вога, то ли Харпи Базара, а я, ну, это еще сколько лет, да, там, не 18, ну, 11 лет назад, то есть не было особо тогда еще соцсетей, а я стою в светской хронике, моя фотка, я подписана, Лен, ну, то есть, у них взорвалась голова, то есть какая-то девочка, которая носят носит кофе с какого-то перепугу, то есть, ну, они же ставят туда вот, это их работу, светскую хронику, зайти дружить там со всеми, и она в светской хроники, но ну, я быстро стала подругой, но в практику я пошла не к ним, если что, это было не за этого. В общем, да, и как-то я вообще на все это посмотрела и поняла, что все-таки для меня это... Ну, я очень понимаю, что такое политика вообще не в общении в каком-то клиентском, но вот для меня это все-таки чересчур. То есть вот настолько сильно политически себя вести. Ну, и мне как-то хотелось чуть-чуть других вещей. Больше с брендами, больше про концепции, а не только какой-то сидинг информации, дружбы с журналистами в качестве агентства. Я ушла работать в агентство Monsters of Creative, которое сейчас называется Monsters, И делала там ивенты. Ну, вот, собственно, опыте и поняла, что что-то ивенты тоже не особая вещь. Но я, правда, я считаю, что люди, которые делают мероприятия, они отдельный вид человек. потому что там может быть монтаж в 5 утра, демонтаж в 5 утра, и потом статус, а потом у тебя командировка в 5 утра. Потом у тебя все залило. Ну, тип того, да. Я поэтому попала как раз со здоровьем в такую ситуацию, что я переболела, и потом еще у нас как раз был монтаж на улице в парке Горького. Ну, короче, как-то оно все так совпало, и там достаточно эмоционально был уход, ну, и я уже понимала, что к ивентам я не хочу возвращаться, для меня это очень стрессовая история. И потом уже, вот что было-то? Что же было там? А потом было, потом было агентство-фирма, где брендинг и реклама, и, собственно, там я занималась брендами Холдинг и Синергия. Ныне это Белуга Групп. Uh -huh. И мы делали, собственно, брендинг и рекламу. И у меня было очень много алкогольных клиентов. Я вела как менеджер все это дело. Потом еще какой-то момент перед тем, как, ну, вот, собственно, я ушла оттуда, мы работали с концерном «Калашников». Калашников и Жмаш и Байкал. Вот такой вот наборчик друзей. Прекрасный же. Нет, ну а в целом как бы... А вы как-то
0: знакомили бы Калашников с
1: Белугой <laughs> между собой, нет, мне кажется, знакомство. знакомство, нет, не дружились тогда. Ну а потом уже как-то все очень складывалось органично. Первые же, у кого больше всего бюджетов, это алкоголь в основном. И когда еще не было такого запрета, вообще было очень много компаний. Они до сих пор есть, конечно. Там уже кто-то тоньше это делает, кто-то меньше это делает, кто-то наоборот больше это делает. Но вот мои первые фриланс истории, когда я уже занималась SchoolGosh, они были как раз связаны с сидингом у блогеров алкоголя, потому что это, ну, первый, кто вот, активно этим занимался, это был алкоголь, ну и другие всякие приколдесы, дарк-история.
0: Продолжение темы работы. На твой взгляд, почему так со временем и в наше время представить себе любого руководителя любого практически учреждения без понимания, что такое бренд, какая твоя целевая аудитория и так далее, невозможно. При этом речь идет не только о том, что кто-то что-то продает, о uh -huh. а любой услуги, о а любой бюджетной структуре. Мы на себе это ощущаем четко, у нас есть своя маркетинговая стратегия совершенно четко, мы понимаем, как, куда мы движемся, что мы делаем и так далее, но при этом там представить это 10 лет назад, вот, например, в бюджетной сфере, да, там библиотеку, условно да. говоря, это невозможно. Почему так вдруг, по сути, резко стало важно позиционирование бренда, вообще бренд как глобальное понимание для развития?
1: Мне кажется, просто не передумали в такой форме до этого, то есть просто становится очень плотное конкурентное поле во всех историях. Например, у библиотек раньше не было конкурентов, ну, не существовало. Были магазины, были библиотеки, все, вот они, это разные формы понятно с одним продуктом но не существовали теперь ты можешь и почитать онлайн и те послушать так и те расскажет и пойти куда-то в наушниках перформанс покажет все как бы начинается борьба уже за пользователя который в принципе заинтересован в какой-либо литературе потребления в каком-то виде тут на самом деле правда там да если говорить даже про медицину или какие-то такие истории ну все как бы это все стало нормой просто а до этого не было такой экспертизы у людей не применялось каких-то но ну, даже если сказать про бренды, продукты, не было настолько четких у всех бренд стратегий и прочие были войны даже брендов, все вспоминаем, делают офигенные передачи по этому поводу у себя, но это все было очень точечно. Сейчас это такая большая система, которая ну вообще ее невозможно сломать, да если это крупные холдинги, какие-то корпорации и компании. Но со временем, да, это перетекает на те зоны, которые больше всего отрицали, которые считают просто, что им это не надо, а сейчас все. Даже мне кажется, вот мне мама там рассуждает на эти вещи, она начальник краевой судебно медицинской экспертизы. <laughs> Как-то оно потихоньку понимается, что да, да, и свою книжку написать, да, надо качать бренд, да, надо подумать, как он выглядит, да, надо, да, может, логотип вообще обновить какой-то там, не знаю, у кого-то. И оно потихоньку... Ну, мне даже иногда грустно сейчас смотреть на какие-то вещи. Вы знаете, недавно была на мероприятии, и там очень симпатичные дедули, ну, прям возрастные дедушки, они там пожелали нас пофотографировать. Я не люблю при этом, но это да, окей. Мы пофотографируемся, они дают визитку и там типа творческое агентство, все таким шрифтом, но ну, очень, это взрыв из прошлого. Монотонно напишите... да, вот mm, и там как называется арфа. Вот, ну и типа, <связано> нет, вообще не смешно, это грустно. Потому ну, что, ну, вот, типа, им надо бы уже как-то переформатироваться, что-то вот они. Знаешь,
0: я просто очень много мы тоже рассуждаем на эту тему. То, что грустно согласен, но с другой стороны, это же твой показатель тебя, в том числе как руководителя, Ты либо хочешь это делать, либо ты не хочешь это делать. Условно говоря, там то же самое, мы, когда начинали что-то придумывать, как концепцию YouTube-канала, о том, что нам это нужно, зачем это, и так далее. Когда мы приходим там, к нашему типа, руководителю, в силу того, что она достаточно современный да. человек и с современным подходом к мысли, нам мало усилий, стоило убедить, что мы правы вот в этот конкретный момент, что нужно в это вложиться сейчас, да, там, и начать да. это делать. И оно дает результаты. При этом я знаю другие примеры своих же там руководителей с прошлых работ, которые, ну, вот так вот, и ты хоть ты отресни, и все, но оно же, это показатель твоих управленческих компетенций исключительно.
1: Ну, да, в который входит какое-то желание быть в актуальности, потому что, ну, да, вот ты сейчас слушаю, тут же даже не про разговор про структуру бренда или про продвигательные какие-то истории. Вот, опять же, вспоминает свою маму, она тоже думает, как, например, расширять стаж какой-то, вот, ну, вообще заинтересовать людей, потому что, конечно, и грустно смотреть, что там по селам и маленьким поселкам, ПГТ по Приморского края, ну, а это так во всей стране, понятно, что молодых практически не работают, там работают в основном уже ну, люди, которые не могут даже компьютером пользоваться, и нужно привлекать. А как их привлекать? Если там я, вон, кричу на ютубе маркетинг, там еще что-то, может, человек даже хочет быть врачом, но он думает, врачи отстой, просто, нет как бы структур. Ну, я уж, конечно, шучу сейчас и утрирую, но понятное дело, что как-то завлекать людей, которые где-то еще находятся в раздумьях, понятно, может быть, не таких широких, типа маркетинг и медицина, ну где-то там находится. Нужно, нужно. Какими-то литературами, каким то исследованиями, какими-то выступлениями, пропагандировать все это, чтобы это было круто. Поэтому, то есть, по большому счету
0: мы все боремся за аудиторию в любой сфере жизни. Но ну,
1: глобально. это да, но тут есть светлая повестка, то есть есть душевная история, а есть история, там, не знаю, которая просто за цифрами погони. Вот когда это еще и с душой связано, когда с какими-то истинными, добрыми мотивами, тогда оно все еще и
2: лучше работает. А вот, исходя из этого, есть ли у тебя какой-то идеал вот этой брендинговой стратегии? Может быть, какой-то, я не знаю, там мировой бренд, вот который ты. Вот я бы хотела, чтобы у меня получилась такая же история. Или я своим клиентам вот хочу предложить что-то подобное?
0: Или там ты смотришь на думаешь, да, ну, это вот Это очень это вот... тяжело,
1: это очень все про уникальную нет такого, что бренда, которые я смотрю, думаю, хочу, как они нет, ну, их десятки. Но кто-то полезный, вот,
2: максимально Кто-то очень там, грамотно Давай, это топ, дело ведёт Топ-3,
0: на твой взгляд, самых удачных бренд-стратегий
1: это, и... это невозможно Ну, то есть, как я скажу, Макдональдс Макдональдс, Кока-Кола, Кока Адидас как бы, Или Найки, ну и Найки супер Или, например, я не знаю Да и Рибок молодцы, как бы просто Ну, типа, сейчас не особо их время Хотя огромное количество компаний Не делают прелестных Не знаю, то есть сейчас настолько есть сильные игроки И их сотни в разных сферах Apple супер к Xiaomi тоже вообще молодцы но да. ну, они на свою аудиторию работают Nokia, супер, сейчас посмотреть Лояльность там, да, тоже с продуктом К Windows, лояльность, очень большая аудитория Хотя, понятно, что я там полный пользователь Apple Если не сказать Windows или Apple, я скажу Apple Хотя, Apple не первое место там по продажам И вообще по лояльности Поэтому тут как оценить, эмоционально Одно структурно не совсем, может быть,
2: это да, же. То есть каждый раз, каждая стратегия для вас, для вашей компании — это вот мозговой штурм, конечно, и мы сидим конечно, и рожаем. Конечно,
1: конечно, оно так и происходит. Конечно, потому что есть бренд, есть днк бренда, всякие бренд-айдентики, да, это одно. Есть реальность, в которой мы находимся, есть задачи там той или иной компании, это выпуск новой модели, или что вообще происходит с этим. Ну, запрос, да. Ну, да, там запрос под аудиторию, вот там уже придумываются разные активации в соцсетях, не в соцсетях, которыми можно поддержать и достичь, опять же, своей аудитории, да, и сложить знания, узнаваемость и позиционирование.
0: Соседний СТЕЛЛАЖ Затронули тему немного твоего приезда из Владивостока. На твой взгляд, две столицы, я имею в виду Москву Петербург. За ее пределами возможно реальное развитие, в том числе в сфере маркетинга, пиара, ивента и так далее? Вообще
1: 100% да. Сейчас да, в новое время вообще все что угодно. С ивентом тут чуть сложнее из-за пандемии всей этой ситуации с ней, да. если говорить об офлайн каких-то активностях. Что касается с ивентами в целом, в том числе онлайн. Ну вот, например, мы реализовывали большую активацию для Пак Рабан, по одной из последних там историй, когда у нас был и ивент, и инфлюенсеры, и пиар, и все что угодно. Могли бы эту сделать всю активацию Для мира, для России Не в Москве мы Изи, 100% Это студия, прямая трансляция Диджей и прочее То есть, ну, понятное дело, что все хотят именитого диджея Но при этом это могло бы Сделать агентство в Владивостоке В Хабаровске, где угодно Им тяжелее достучаться до глобалов Потому что нет какой-то экспертизы, нет такого опыта Есть же еще история стендерная история. Есть определенный, ну, надо, да там Какое-то количество лет, какие-то обороты компании. Это очень во многом тормозит, мне кажется. Но, например, если говорить не про агентство, а про каких-то индивидуальных ребят, которые что-то делают, есть огромное количество чуваков, к которым мы прибегаем, даже мы периодически на фрилансе, в разных городах, кто занимается AR-историями, кто занимается таргетингом, и, ну, типа, это суперспециалисты, и они даже принципиально не хотят уезжать, потому что у них все может быть онлайн. Это такой же вопрос, как, сейчас же очень много на разных профессиях есть фрилансеров, кто занимается особенно но диджитал всякой истории, кто живут в разных городах мира, а не России, прекрасно получают заказы.
0: Но при этом с точки зрения образования в регионах, по этим направлениям, там все намного а сложнее. А
1: зачем? Да, ну, с точки зрения образования в наших сферах, вот, например, СМ. ну, а какой может быть курс в институте? То есть это пока утвердят, пока, то есть я даже узнавала и хотела писать, ну, у меня образование, это называется бакалавриат, да, mm -hmm. потом магистратура, я вот думала поступать на магистратуру только для того, чтобы потом написать кандидатскую работу на тему какую-то СМ. но это невозможно сделать, ну, как бы у нас вообще нет, как это правильно, не да? как это все на да,
2: тебе потом придется поступить в аспирантуру, чтобы какой-то твой научный руководитель тебя взял. А и их будет не, сложно а их найти. Нету, да. да.
1: То есть, как бы такого не бывает. И тут история про что? Вот, например, там мне сейчас спрашивают, посоветуйте литературу по соцсетям. Ну, именно по актуальным инструментам соцсети невозможно прочитать книгу нормальную, они существуют в огромном обилии где-то, да, но невозможно, потому что пока человек пишет, пока это все отредактируется, пока это все заверстается, пока это все выставится, пока все это приедет в магазин, станет на полку, эту книгу можно в целом уже кидать в камин, то есть как бы, ну, у него нет другого функционала, кроме как там согреть помещение, потому что, ну, это все очень быстрая история, и ты, если сидишь сейчас в любом городе и учишься, например, на около про. Я даже на самом деле бы рекомендовала учиться на какие-то более общие вещи, которые могут помочь в насмотренности mm -hmm. и могут помочь в общем образовании даже вот ну как журналисты. Их больше же берут не журфаков, а больше ну на какие-то топовые места берут, кто изучал искусство, кто уч... изучал историю, философию. Когда у тебя очень ну большая базис всех знаний, на которых ты можешь дальше основывать какие-то свои уже выводы из тех или иных новостей и прочее. Это ценнее. А вот профильное образование, да, пожалуйста, миллиард актуальных курсов, просто миллионы от реально топовых, какие-то лекции, нон-стоп, какие-то коллаборации, можно там бренды делают, пойди бесплатно подключись куда-то, послушай. Телеграм-каналы, которые борются за то, чтобы первыми рассказать новости, что там произошло с той или иной социальной сетью. Все, это все бесплатно. То есть тут никто, никак как тебя, твое географическое расположение, где ты находишься сейчас, оно никак не может тебя сковать в актуальности знаний. Было бы желание. Да, сто процентов. У тебя у
2: вот самой недавно вышел курс? Да, может быть, мы три года с половиной назад, может быть... Я вот что хотела сказать, может быть, мы немножечко расскажем нашим читателям, что они получат это Да, после часа
0: съемки давайте, с удовольствием, в середине выпуска мы потом подпишем Да,
2: просто я вот что хотела спросить, вот твой курс, это тот самый курс, который может помочь стартануть? Да,
1: он про фундамент, и вообще чуть-чуть я скажу, как вообще придумалось, повели на ком Во-первых, наверное, год не выпускался вообще продукт, хотя понималось уже все Потому что я не могла придумать название Пока мне все по шее не надавали Не сказали, что, почему дизайнеры могут называть свои коллекции, бренды своим именем А я не могу Поэтому, по биле, на Ком это все дело называется, но было много альтернативных, не в итоге выигрышных вариантов. А я очень много читала лекций, очень. Потом я перешла в бизнес. И как бы я поняла, так же, как я еще была диджеем, мы могли бы дольше меня представлять вначале. То есть там... Мы еще то, еще пятое, десятое, да, инфлюенсеры, и все что угодно. Как и с диджейнгом, у меня в какой-то момент я очень много играла, и я сначала играла просто весело мне было, потом мне начали давать много денег, и я подумала, а вот теперь весело и много денег, вообще шикарно, а потом, когда у тебя смещается фокус, вот как бы этот пазл, его уже некуда, то есть он выпадает из общей картинки, и вот так сначала ушел из моей жизни диджейнг, а может это было параллельно, а в итоге еще я поняла, что не могу в таком мобиле читать лекции, то есть ну я не могу, я не могу себе позволить, потому что у меня вся неделя, например, встречи по агентству, каких-то брейнштормов, еще что-то, еще что-то, согласований. А потом меня запрашивают, например, на субботу поехать куда-то прочитать лекцию. Я думаю, супер. И я всегда, когда заранее что-то решаю, думаю, да, ну вообще нормально, в 6 туда утра там читаю. Восемь 8 вечера обратно, ну как будто бы нормально, а потом я в понедельник с квадратной головой. Уже не так лихо ведешь статусы uh -huh. и прочее. Я понимаю, что это мешает. И поэтому я подумала: а почему же мне отказываться вообще, если люди хотят послушать мою лекцию? Почему мне не записать ее в онлайн и слушать не хочу? И так я и сделала. Но это, возможно, уже даже 4 года назад произошло. Ну, нет, 3, наверное. 3,5-3 года назад. Мы сделали эту платформу, за это время еще несколько курсов туда разных специалистов запустилось. Ну
2: да, он же обновляется, Это то про что-то говорила, да. что очень быстро развивается индустрия. Нет, там просто другие темы.
1: У меня курс называется вообще бренд и его социальные сети, и я там по большей части не говорю про новые инструменты, я говорю как раз про структуру, просто, понимание, как бренду вести себя в социальных сетях. Это конкурентное поле, это целевая аудитория, это позиционирование, это вот, ну, айдентика, еще какие-то вещи. Это фундаментальная такая тема, которая... Поэтому не уходят с сайта спустя три года. А там есть еще другие специалисты, которые там на ну, свои темы там про контент есть, про инфлюенсеров есть вот такие истории.
0: Но есть смысл, например, брать основу и потом доуглубляться, да? да, ну, или это может быть основу не да? брать?
1: Ну, Нет, ну, нет, там на самом деле, если интересно только как работать с инфлюенсерами, есть такой курс. Интересно работать только с контентом, такой курс. Ну, как бы некоторые смотрят все по очереди и вообще всем нравится все.
2: А есть какая-то история вот успеха после этого продукта?
0: какого-то никак да. своего там, или человека, который к тебе куда-нибудь
2: Ну, там, тут просто нет
1: такого близкого контакта, к сожалению, потому что там формат такой, он очень простой, что ты, когда покупаешь курс, ты можешь его посмотреть сколько угодно раз и прочитать конспект сколько угодно раз, но там нет никакой домашней работы mm -hmm. или дальнейшего кураторства и прочее. То есть такая, ну, изи история, потому что я не готова была в свое время делать какой-то сложный продукт, mm -hmm. еще там заниматься сложным курированием, всего этого дела и прочее. Поэтому тут нет, то есть есть отзывы mm -hmm. позитивные, в большом количестве, которое мы публикуем у нас в соцсетях, но про историю успеха это, наверное, все-таки вот про School Gosh, потому что там у нас были большие курсы, мы прям создавали с нуля бренды, либо делали ребрендинги, ну, в общем, много разных замечательных, интересных историй, когда люди строили себя как профессионалов или свое дело как профессионал. либо у нас даже был Дима Казаченко, привет, это я часто тебя вспоминаю и скучаю, Дима как-то выиграл курс даже, у нас была такая история, что ребят защищали свои работы, экспертной комиссии в конце больших курсов, и даже и там имели всякие разнообразные крутые подарки. Он выиграл, и он как раз тогда задумывал СМИ новое, Digital СМИ. И он выиграл, а спустя время он это чуть-чуть трансформировал и сделал СМИ открытые. Может быть, вы слышали про таких ребят, которых добавляли в прошлом году Dazed в список 100 самых крутых СМИ мира. Ну, это вообще круто. Ну, вот такие вот истории есть, да.
0: Это очень круто. Друзья, мы все к чему, в том числе, почему мы спрашиваем, что у нас у гостей всегда мы просим, чтобы они пришли с подарками. Ты тоже я сегодня с пустыми руками. Но это
2: иногда ценнее, чем что-то материальное.
0: Дорогие друзья, конкурс. Мы сейчас скажем, что нужно будет сделать. Давайте сначала о призе. Мы дарим. Мне Лена дарит.
1: Я дарю свой авторский курс бренд и его социальные сети, которые можно, как я уже сказала, смотреть бесконечное количество раз, читать вообще в любом формате, в котором вам удобно.
0: И при этом неважно, где вы географически находитесь, где вы на Смотрите, абсолютно неважно, мы со всеми Любое свяжемся, время. И можно смотреть, собственно говоря, и пользоваться курсом Из любого места. Что для этого нужно сделать? В самом начале мы рассказали о любимом подкате Лены, напомню его, вы родители хлеб Тогда откуда такая крошка? Вот это любимый подкат, мы в поисках Нового любимого подката для Лены У вас есть уникальная возможность Покреативить, написать в комментариях С отметкой конкурса, соседний стеллаж, написать в комментариях Подкат, который вы считаете, что может Сравняться, впечатлить Впечатлить Лену, после сегодняшнего, мне кажется Достаточно объемного разговора, уже все Очевидно, и все понятно, какие темы можно давить. Соответственно, мы все соберем. Все тебе отправим. Лена, не лично. Ну, да? Ну, мы, конечно. Поверь, если мы соберем все, там не будет такого объема. Мы все отправим Лене, и Лена выберет победителя, с которому, собственно говоря, свяжемся и все вам отдадим, подарим. И привет от Лены. Большой привет. Все так. Соседний стеллаж. Последняя тема про Владивосток Я все хочу добить, потому что мы так сваливаемся профессионально, Так как и нам это близко Про Владивосток, немножечко про личное Как ты сейчас ощущаешь Владивосток как город? В смысле, помимо ностальгии Вот Что у тебя, какие эмоции вызывает?
1: Да, крайне положительные вызывают у меня эмоции, например Но когда у меня люди спрашивают, mm -hmm. стоит ли ехать и прочее mm -hmm. Конечно, я говорю честно, что город сложный У города потрясающая история с природой С какими-то темами достаточно как бы правильно сказать сказать. Там очень много есть, что посмотреть, но если ты будешь готов к такому виду отдыха, вот, например, если ехать летом, да, это либо дорогостоящая какая-то история с катерами, съемом и прочее, это не дешевое удовольствие, даже учитывая, что ты находишься черти где в России, либо это как бы, ну, какие-то ну, не клёвые, не модные паромы, ну, то есть как бы это все грязненько, старенько, неприятненько. Аутентичненько. Это. Аутентичненько, ну, просто люди начинают говорить, ну, паром, мне никак не смущает. Ну, типа, когда ты покатался где-то в Европе на паромах, ты думаешь, что это примерно такой тебя ждать, там такого не ожидает. Природа хорошая, очень грязная, очень грязный город, просто безумно грязный город мне каждый раз. То есть я, в принципе, приезжаю туда раз в полгода, приезжаю в августе, и вот зимой, ну, потому что там родители, бабушки, дедушки, их не так легко привезти сюда каждый раз, в 9 часов лететь просто, и раньше во времени 7. Да, все верно сказала. И поэтому, конечно, ну, в общем, я этим занимаюсь, полет туда-обратно. Грязно. Едешь и грязно. Приезжаешь на море и грязно. Едешь на море, где пляж стоит это шамара, который пел Лагутенко да, приезжаешь и платишь все равно какие-то там 300 рублей, 400 рублей. Но там грязно. Там некрасиво. Там грязный туалет, отвратительный. И, конечно, вот мне это до сих пор непонятно. И там много достаточно богатых людей. Ну, че ж никто не сделает, даже вот просто для своего города, какие-то вот нормальные инфраструктурные вещи, даже для отдыха, пусть просто для Зарабатывание бабок, но ну, тем не менее. То, что творится там с дорогами и прочими вещами, это вообще как бы, ну вот на самом деле, я так смеялась, у Варламова есть два выпуска на тему Владивостока, если вы не видели, посмотрите, он достаточно честно показывает город. Там очень большая проблема с наружной рекламой, то есть, в принципе, если вспомнить, что было в Москве в какие года, когда, да, вот перед законом, оно так и выглядит, то есть, как бы там просто вот со всех ты едешь, даже не можешь понять, что тебе прочитать, потому что там со всех сторон что-то мне надо купить Тут очки, тут джинсы, тут что что-то еще. Это закрывает всю красоту города, потому что город, он находится на сопках. Ты вечно либо вверх, либо вниз, например, ты съезжаешь, там море, да, у тебя mm -hmm. ну, там в центре достаточно красивая архитектура. Опять же, никто не контролирует, что там, не знаю, какие-то исторические здания присобачены стеклянные новые этажи богатыми людьми и прочее. И вот от этого очень грустно. То есть есть такие возможности природные, какие-то изначально архитектурные, но это просто... Просто вот с каждым годом все страшнее выглядит. И вот Варламова все наругали за его выпуски, все написали «Ах ты, Варламов, гад!» И ему уже там все газеты ему написали. Я город свой очень люблю, я так катаюсь раз в полгода. Меня не ругайте. Мне, наоборот, сердце болит, что можно по-другому. Вот не знаю, я думаю, тот же Сочи, да, вот сколько в него вкладывают денег, сколько там вводят каких-то новых правил, его облагораживают. Ну, когда же займутся в таком ключе Владивостоком? Потому что с точки зрения туризма, но ну, это шикарная точка туда можно уезжать, там, и на острова, и дальше куда-то кататься. Ну, там очень многим чем можно заняться, особенно летом, шикарная природа. Ну, вот, нет.
0: В продолжение темы Владивостока, коротенько, я там просто проработал три недели, у нас проект был большой mm -hmm. молодежный. Мне почему было интересное впечатление? Потому что первый раз с Владивостокцем вижусь в Москве. И мы туда приезжаем, ночной перелет какой-то, всегда с утра не очень... При нем мы вылетали, получается, вечером, и ранним утром в Владивостока прилетали. И ты выходишь просто пухший, отекший, потому что это все долго, ты не можешь нормально спать и так далее. И мы садим в машину, человек, который нас встречает, садимся, значит, едем, и получается такая дымка легкая, владивостокская. Подъезжаем к какому-то посту, он говорит, правда на Сан-Франциско похоже? А мы едем, и я думаю, мужчина, <св> 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 что? вы чего уже вы так спрашиваете нас? В общем, странно, это вот первый день был нашего приезда, а на третий день мы реально уезжали уже, мы понимали, что действительно огромный потенциал у города, и вот эта вот история с абсолютной тупостью в городской политике и того, как это все происходит, и того, что можно сделать по-другому даже по примеру Москвы, хотя, да, понятно дело, что мы. Долго и, не и, думая, и, да. Да-да Пипасть и делай. Да. И про наружную рекламу мы тоже выясняли, это просто для зрителей, в том числе такая информация интересная. У многих регионов проблема с наружкой, потому что эти деньги напрямую идут в бюджет региона. И, соответственно, потом регионах может тратить сам mm -hmm. на себя. В случае с Москвой тут это нет необходимости в этом, а в случае с регионом многие не могут от этого отказаться, Поняла. потому что это большой источник заработка. И от этого тоже очень грустно. Даже по сути можно уже как бы там, и законодательство изменить. Короче, я очень поддерживаю просто тему да. с тем, что в городах нужно вводить порядок, потому что потенциал огромный у страны, а кроме Москвы, Питера, там, Казани и. Ну, да Сочи Бенград, возможно.
1: вот. Да, тоже качают сейчас. Ну, много городов, куда идет качание, но ну, везде бы, да, чуть-чуть.
2: А ты бы для себя рассматривала вот такой вариант? Вот, Лен, все, всю свою работу, все забирай и в Владивосток. Нет. А так о же я скажи, оттуда уехал? Э,
0: назначаем тебя главным пиарщиком Владивостока нет, и даем тебе привести я город. Я я очень люблю
1: Москву я никуда в Петербург. Если мне сказали все точно уезжаешь из Москвы, выбирая Волдивосток, мы или в Петербург, сказал Волдивосток. Ага. Петербург никогда в жизни. Но Почему? прям не люблю. Тяжело. Вот я туда приезжаю, и вот немедленно идти, немедленно ехать, немедленно говорят все фразы. И у меня были все истории, когда, ну то есть мы вот когда Сколгош затеивали, мы Гоша вел тогда курс, у него был просто свои курсы. Петербурге. И вот да, я приехала к нему, и я прям, ну вот, я назначала за деньги, люди, встреча, ну, то есть по бренду, потому что там самому тяжело, нужно было еще каких-то агентств взять. И вот в итоге мы и сами все сделали, потому что мы там собирались, и там, М -м, вот такой вот. То есть ты мне денег хочешь? Они, а, а я без то пришел. Я а -а -а! типа там не знаю, с утра ты выходишь, я уже поняла, как надо обращаться. Я уже всем писала, все в силе там. «Ой, ну давайте через пять часов я...» Я прям, Гош, говорю в какой-то вечер, там я буквально четыре дня пробыла в Петербурге, говорю, Гош, я умоляю, умоляю, могу ли я уехать ближайшим поездом от отсюда просто обратно в Москву, я буду оттуда все делать, тебя там дождусь. Он говорит, ну я понял, что да, как бы в этом нет смысла твоего находить. Ну, и вот у меня много опытов и по работе, и по каким-то вот, как меня приглашали на ивент поиграть, при том, что у меня много друзей из Петербурга, прекрасных людей, кто уже тут живет или кто там остался. Но вот как-то вот мы с городом не очень ладим. То есть погулять можно еще, какие-то дела нет.
0: Питер очень медленно. У нас был тоже большой проект в Петербурге. У нас, значит, Сибур-Арена возникла для мероприятия. Значит, соревнование награждение 5000 человек. Суть не в этом. И нам говорят о том, что эта площадка за 36 часов до старта самого мероприятия. И мы, помимо там кучи других задач, мы должны были застроить, а он пустой. То есть там волейбольное поле, и все. В момент, когда нам говорят об этом. У нас, не естественно, ни подрядчиков, никого. И мы вот это вот сталкивание с тем, что э, перезвоните через два дня надо". Мне 36 часов.
1: Да, всем нормально, понимаю, Они что, все хотят... вот так это сделаешь, конечно, с точки зрения там там там, еще, э... все Все подерутся, как кто первый побежит, да, да, это все за да. 5 копеек делать. А в Петербурге, да, там нет как бы какой-то вот такой необходимости. Ну, мне кажется, что там вот, ну, вот, все таки, да, но мы пишем стих на крыше. Типа, звонимся да, через 2 дня. они вечном зато. Вот, может
0: быть, может. им спокойнее живется от этого, дует Синского залива. Им хорошо. Там.
2: Я просто, да. Я за Питер в этом плане. Мне там комфортней. Потому что какая-то дата Наверное, суть все-таки есть в том, что ты особо не спешишь, но долго согласна. Наверное, это уже немножечко сложновато, когда ты всем пытаешься, а тебя тормозят.
0: Да, согласен. Соседний стеллаж Завершая нашу сегодняшнюю встречу, которую, как мне кажется, прошла прекрасная. Вопрос, который я лично для себя хотел задать, и я знаю, что наши зрители будут этому рады. Про позавчерашние новости. Вы анализируете огромное количество телеграм-каналов?
1: Маша, прям честно говорю, я даже не подписана ни на кого специально, чтобы хоть какую-то реакцию.
0: Все, нет вопросов у меня. Вот так у меня вылетело просто. Какой? На твой взгляд, какие телеграм-каналы или другие источники для современного молодого человека, живущего там, не знаю, в Москве, неважно где, такие как полезные подспорки чтобы там разбираться не знаю в моде в том как жизнь отстоит такой общественный новост ну, друзья вот вы категории. чего
1: давайте переходите под вчерашние новости мы подписываем мы каждую новость когда выводим там телеграм-канал все очень легко тут не нужно моих подсказок
0: и если что есть шикарный рекламный ролик в стиле 90 где
1: мы такие блин ну хочешь что-то прикольное сделать как-то раскачаться и она говорит блин а может типа вот при на ютубе я говорю ну да, это сложная тема потому что там либо какие-то большие бренды и это сложный продакшн ну прям действительно рекламная кампания какая-то снимается ну понимаете mm -hmm. да там не знаю новые ароматы мировые еще что-то ты смотришь тебе красиво интересно там Яндекса реклама большие я говорю либо все остальное как бы выглядит очень типа здравствуйте меня зовут Сергей сегодня я покажу вам нашу строительную кампанию мы 12 лет на рынке Предоставляем там полиэстер Еще ну какой-то вот И она все выглядит, это плохо И она говорит, так, давай сделаем так И говорит, гениально, давай и Вот мы вот это навыдумывали, что мы у нас в офисе снимаем В пустом выходной день Да, там тоже мы перечисляем телеграм канал Так что можно оттуда тоже подчеркнуть важнейшую информацию Еще и похохотать
2: Мой вопрос с книжной полки Может быть что-то из последнего, что читала И очень вдохновила Либо просто какая-то книга, вот, которую ты считаешь своей настольной и вот рада была бы поделиться с читателями. Сейчас
1: я подумаю, что сказать бы нового, потому что я последние разы меня все спрашивают про книги, а я говорю в принципе одно и то же. Сначала я рассказываю, что я много читаю, потом
2: и называю три книги. <связано> 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 Может, жизни. своя какая-то настольная у тебя есть книга? А,
1: вот с 17 лет моя любимая книга, я ее тогда прочитала впервые и, собственно, перечитывала неоднократно. Это Шачина Нандана с вами Путь великих прощаний. Про человека, который ушел в паломничество и много чего понял в своей жизни. И она очень добрая, и душевная и хорошая. Вот, собственно, наверное, всем всегда порекомендую прочитать ее. А сейчас я дочитываю трансерфинг. Тоже очень мне нравится. Yeah. Uh -huh. Смеюсь, что потом я прочитаю книгу Галины Зеланд, мой муж-наркоман.
0: Последний вопрос на сегодня. Завершая, мы не можем у тебя, как у специалиста по бренду, не спросить никакого совета для нас, для библиотек. На твой взгляд, чего не хватает библиотекам? Как обывателю, в смысле, не нужно жить да. погруженному, а вот тебе, как потенциальному потребителю, чего не хватает в распиаривании библиотеки, ненавижу вижу слово, для того, чтобы бренд был более стабилен и Ну,
1: чуть больше культивировать как-то эту историю, просто не зная, что библиотеки делают с точки зрения маркетинга именно по продвижению, там, не знаю, привлечению через какие-то каналы. Но мне кажется, вот популизирует, то есть клево, что вы сделали подкаст, клево, что вы приглашаете ребят с разными аудиториями, потому что я видела, там к вам ходят разные инфлюенсеры. Это супер понятное дело. И ну как-то, может быть, предлагать какие-то спецпроекты, подумать. Вот, например, было в о мероприятии, которое проходило в библиотеке, по-моему, имени Ленина непосредственно а ребят, которые делают эстетик джойс, большие фестивали и прочее. ну вот я тогда впервые побывал в этой библиотеке и подумала, о блин, тут так красиво и здорово, чего я сюда не хожу, то есть mm -hmm. как бы и тут еще связка, что я уже там с модными ребятами, мне модно что-то рассказывает, модно mm -hmm. пока. Ну.
0: мы правда понимаем, у нас вот да, сейчас мы как раз Катю привели из этой библиотеки поставили в другую библиотеку. я перешла, что... ну,
2: я Это невозможно надо, перевести.
0: мы будем открывать библиотеку медиа, хотим как раз вот всю такую журналистскую маркетинговую пир тусовку собрать у себя зрения и фонда и площадки для там лекции и прочего 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 спикеров крутых приглашать и тебя мы планировали тоже позвать mm -hmm. с выступлением для молодой для молодой молодежи во речь 8 для молодежи, которая хочет погружаться в эту тему да там, круто старших, да, круто, а потому что
1: есть же еще какие-то инициативы, то есть ну понятные, то есть ну, люди, которые даже вот мы с Калинкиным разговаривали и я говорю типа и здорово, типа выходили, он говорит да вообще так круто, что популяризация там вот этих вещей, ну в общем я к тому, что адекватные люди и к такой побед... Относятся сами позитивно, и там это не будет история про гонорары или про какие-то райдеры или что-то такое, потому что это благое дело. Он зовите нас позавчерашние новости с ними в библиотеке. Да, вообще, вот вот мы
0: вас прямо сейчас предлагаем вообще в любой библиотеке. Мы с удовольствием. Все, друзья, ждите, во-первых, выпуск позавчерашних новостей в библиотеке. Это первое. Второй Лен. Огромное правда, спасибо, что уделил на время. Мы давно тебя приглашали. Мы в прошлый сезон пытались пригласить. Наконец-то случилось. Мы правда этому рады, потому что мы очень хотели пообщаться на темы, которые нам в том числе близки. Нам о них интересно разговаривать, и я надеюсь, что нашим зрителям тоже будет интересно. Друзья, подписывайтесь на канал Павелена. Лена, поверю. Просто, Просто Павелена. Мне все Ссыл...
1: легко, чтобы никто не путался, Мне везде одинаково все. Ссылочки.
0: Участвуйте в конкурсе, не забудьте, что мы разыгрываем замечательный курс, бесплатный, между прочим. Смотрите позавчерашние новости, да, мы тоже все. же их пиарим. Спасибо огромное.
2: Спасибо Только вам, еще раз, что пригласили. что приехала. Все. Всего доброго, друзья. Пока-пока. Пока. Соседний стеллаж Подкаст «Около культуры. Вдоль и поперек».